0: К примеру, сейчас правоохранители воспринимают криптовалюты как ничто. Их просто нет. И, соответственно, если у вас похитили криптовалюту, у вас ничего не похитили. И если вам дали взятку в криптовалюте, вы как бы ничего не получили. Это все можно. Если не будет вообще никак урегулирована криптовалюта в законодательстве, то мы останемся в той же ситуации, в которой есть, которая не дает возможности нам сделать качественный рывок, о котором заявил президент в новых майских указах. Всем привет, с вами Густам Вагапов и мы сегодня находимся на Russian Blockchain Week и <свес> встретились с Игорем Судец для того, чтобы поболее узнать о тех нововведениях законодательств, которые будут в ближайшее время. Игорь, в чем ваша экспертность? Да. <свес> В двух фразах. Ну, я являюсь директором образовательной программы Рео Плеханова «Блокчейн для юристов». У нас курс на 75 часов, в рамках которого юристы практики, юристы теоретики рассказывают про то, как работает вся эта история и технологии, связанные с блокчейном, как в России, так и в других юрисдикциях. Ну и, конечно же, вопросы с технологической точки зрения. Кроме того, я являюсь помощником зампреда Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. И, соответственно, вижу, как эти законопроекты принимаются, рассматриваются изнутри. И в том числе сегодня нами были представлены поправки в эти законопроекты. Что в ближайшее время нас ожидает и правда ли то, что вскоре для того, чтобы торговать на биржах, нужно будет иметь свой ИП? Ну, рассказываю, значит, у нас есть несколько нормативных актов, про которые стоит помнить. Во-первых, это правительственная программа «Цифровая экономика», как базис. Под нее, кстати, был назначен свой вице-премьер. Во-вторых, это перечень поручений президентов, на основании которого были разработаны два основных законопроекта. Первый — это поправки в Гражданский кодекс законопроект председателя Госдумы Володина и председателя профильного комитета Коршининникова. И второй — это законопроект о цифровых финансовых активах, который был внесен в Госдуму на неделю раньше председателем комитета по финансовому рынку. Сразу же, забегая вперед, могу сказать, что завтра в первом чтении, скорее всего, будут рассматриваться и будут приняты оба этих законопроекта, но это не значит, что мы сейчас можем сказать, как вся эта история будет выглядеть в ближайшем будущем. Конечно, это не так, потому что впереди второе чтение. Уже сейчас, на прошлой неделе была представлена новая редакция законопроекта господина Акса, Таково. К сожалению, теперь она создает очень интересный классный инструмент, но абсолютно уходит от блокчейн-технологий. Теперь по этому законопроекту можно будет создавать площадки, которые будут у себя хранить в электронной форме права на денежные обязательства, читайте облигации, доли в ООО и акции компаний. И в свою очередь уже сообщать эту информацию биржам. Это, конечно, классно, но к блокчейну и криптовалютам не имеет никакого отношения. Если говорить про базисный законопроект поправки в ГК, то там создается, вводится определение токена к первому чтению, та редакция, которая сейчас есть. Вводится определение криптовалют через цифровые деньги, но, к сожалению, уже сейчас есть решение, и сегодня в общественной палате на нулевом чтении разработчик законопроекта его подтвердил, что криптовалюты уйдут из этого законопроекта. К сожалению, из этого можно сделать следующий вывод. Нет криптовалют, нет комфортных условий для проведения ICO в России, нет майнинга, потому что нет криптовалют, и Россия выпадает из обойма цифровой экономики. Ну, естественно, только в этом аспекте. Есть аргументы за и против, но, конечно, полный отказ от регулирования и даже упоминания может привести к абсурдным вещам. К примеру, сейчас правоохранители воспринимают криптовалюты как ничто. Их просто нет. И, соответственно, если у вас похитили криптовалюту, у вас ничего не похитили. И если вам дали взятку в криптовалюте, вы как бы ничего не получили. Это все можно. Если не будет вообще никак урегулирована криптовалюта в законодательстве, то мы останемся в той же ситуации, в которой есть, которая не дает возможности нам сделать качественный рывок, о котором заявил президент в новых майских указов. Если же говорить про налогообложение, про трейдинг, ну, во-первых, уже те законопроекты, которые есть к первому чтению, они говорят о специальной процедуре регистрации бирж, обменников и кошельков. Это будет сделать сложно. Иностранцам это будет сделать невозможно. Все иностранные биржи по этому законопроекту перестанут работать в России без VPN. Как следствие трейдинга, к сожалению, наверное, тоже в классическом виде не будет но будут конечно какие-то наши биржи, если будет легализована криптовалюта про вопросы налогообложения в части трейдинга этот вопрос не имеет никакого отношения к законодательству он был урегулирован прошлой осенью то ли в ноябре то ли в октябре месяце было принято соответствующее письмо министерства финансов по моему которая говорит о том что необходимо уплачивать налог на доходы физических лиц 13 процентов в случае игры с криптовалютами на бирже по аналогии с торговлей на форекс рынках аналогичное письмо было принято за год до этого ну справедливости ради скажу что за год работы форекс рынков и этого письма ни один штраф за нарушение уплаты налогов не был выплачен потому что всю эту историю достаточно сложно отследить но по крайней мере уже полгода понятно что если вы хотите платить налоги для этого не нужно быть ИП в случае с трейдингом и достаточно просто э, уметь э, разделить на 100 и умножить на 13 отлично и имеете ли вы у себя криптовалюту и как вы за нее отчитываетесь перед государством а, значит смотрите во первых не очень корректный вопрос конечно я вам скажу следующим образом мы когда организовывали эти курсы, я понял, что мне надо разобраться в всех этих инструментах самому. И мы всех наших студентов призываем завести хотя бы тысячу рублей для того, чтобы опробовать обменники разные, биржи разные, кошельки холодные, горячие, как это устроено, потому что не понимая процедуры, того, что вам нужно э, юридически защищать и регулировать, вы не сможете оказывать соответствующие еврослуги Естественно, я тоже прошел весь этот инструмент. У меня есть какая-то сумма, которая захеджирована, которая лежит, но в настоящий момент прибыль я с нее не получаю, потому что в фиат я ее не вывожу. И естественно, как добропорядочный гражданин, в тот момент, когда я выведу в фиат, я это сделаю в России и заплачу налоги в России, если на тот момент мои деньги будут, криптовалюта будет хоть что-то стоить. Но, когда я инвестировал в криптовалюту, я взял сумму денег, с которой мне не жалко проститься. То есть, вот в настоящий момент ее для меня не существует. Я не воспринимаю это как там 10 рублей, 20 рублей, 20 тысяч рублей. Нет, это вот какой-то шанс. Если он не сыграет, я не сильно расстроюсь. Ну, расстроюсь, конечно, но не сильно. А если он сыграет, ну, классно, пойду платить налоги. Спасибо большое Спасибо. за комментарии, всем всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь, до свидания.